0: Hola desde Home Club, otra vez estamos aquí, hoy para hablar del miedo. Uah. Vivir sin miedo, fíjate, si te dicen a ti, vive sin miedo, <ríe> qué fácil decirlo, qué difícil hacerlo. Siempre, no sé, supongo que todos tenemos algún miedo, algún miedo dentro de, de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma. No sé si la alma tiene miedo, quizás no porque quería tener una aventura humana y ahí, ahí estamos viviendo en esta tierra en la cual nos permite tener retos solucionarlos o no y en este paso de vida pues sinceramente hay un, un trozo largo de miedo miedo, ese mecanismo de defensa que ...tiene nuestra evolución como, como especie. Es que en un principio... ...desde el punto de vista biológico... ...ha sido un sistema de protección... ...frente a cualquier peligro... ...que amenazara nuestra supervivencia. Y con el tiempo lo que ha pasado... ...es que se ha instalado... ...en esta sociedad. Nos estresa... ...el sistema nervioso, las suprarrenales... Luego pues, ...y así como que... Se va haciendo una, una pelota muy grande y no sabemos cómo salir de ella, ¿verdad? Claro, desde lo que era imprescindible antiguamente y a lo excesivo y limitante que tenemos ahora, pues... ¿Qué vamos a hacer? Entender qué es el miedo. Y para entender qué es el miedo tenemos que hablar del cerebro reptiliano. ¿Tú sabes que se trata de una emoción primaria ante la percepción de un riesgo, amenaza real o imaginaria que se manifiesta en el sistema límbico de nuestro cerebro, activando la amígdala? Sí. Resulta que ésta aumenta la presión arterial, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la glucosa en sangre y la adrenalina, facilitando un mayor riego sanguíneo a los músculos de las extremidades. El lóbulo temporal toma el control frente al prefrontal. La acción prevale al pensamiento, menos pensar y más actuar, activando las funciones primarias de huida, inmovilización o enfrentamiento frente a una situación extrema. Y la ansiedad es una consecuencia de esta respuesta fisiológica. ¿Qué pasa? Eso pasa muchísimo cuando el peligro no es real. Pues, mira, alguien dijo, Tito Livio, ¿eh? historiador romano del año 59 a.C., eh, el siglo XVII, pues resulta que dijo, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. ¿Cuánta razón tenía el Tito? Eh? Tito Livio, dónde estés... Te estoy dando toda la razón del mundo. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. ¿A ti te pasa? Te estoy oyendo. Cuando el miedo no es producto de una situación de riesgo físico real, objetivo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Pues que nuestra psique responde a patrones aprendidos en nuestra formación personal, emocional. O nuestro entorno social, ¿sabes? La cultura... El miedo genera inseguridad, dificultando la toma de decisiones y, como resultado, la pérdida de oportunidades en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando evitamos enfrentarnos a una situación o decisión por miedo o inseguridad, estamos alimentando y reforzando esta limitación. Debemos afrontar los miedos, no como un obstáculo o limitación, sino como un reto, pues sí, como un reto a superar para crecer emocionalmente, tanto en el ámbito personal o, o el profesional, por ejemplo. Tú, tú, cuando tienes algún problema, tú puedes sustituir la palabra problema con la palabra reto. Oh, tengo un reto. Porque cuando tú dices, tengo un problema, esto es un obstáculo. Y cuando tú sientes que tienes un obstáculo, te agarra el miedo. Claro. entonces ¿Qué tenemos que hacer? Darle una nueva comunicación a nuestro cerebro. Darle una nueva información. Yo te propongo, si tú quieres, ¿vale? Yo te propongo que a partir de ahora pienses que tienes retos. Y esos retos los puedes superar. Así activas tu mente positiva, ¿sabes? Es que si no, podemos tener miedo a casi todo. Sí... Hmm, eh, lo que tienes que hacer es reconocer cuáles son estos miedos, ¿sabes? Es el primer paso para poder superarlos. O sea, que existen infinidad de miedos que van desde todas las fobias derivadas de nuestro instinto de supervivencia. Por ejemplo, a ver, a volar, ¿no? A ver, a las alturas, por ejemplo, te viene vértigo, miras hacia abajo y uff allí en la montaña más alta. Y bueno, ya no estarías en la montaña más alta porque tendrías miedo y ya no subirías. Te cogería vértigo antes de empezar. También hay miedos a esos espacios cerrados, a oscuros ¿m? o enfermedades. Estar siempre enfermo. Piensas, estoy enfermo. ¿Te pasa cualquier cosa? Estoy enfermo. Me voy al médico. ¿Cuántas personas hay así? Y luego, y luego ni se medican, simplemente van al médico. Um, por ejemplo el miedo de, de tipo emocional o social al compromiso tú sabes que a veces no se entiende qué es el compromiso cuando alguien piensa me tengo que comprometer a piensas que te estás atando Shh. es que las palabras tienen una connotación y a veces los patrones de conducta nos llevan a sentir otras connotaciones e intercambiamos la información, el contenido de esa palabra. Compromiso no es atarte. Abandono, por ejemplo, es otro miedo a que te va abandonen. Sí, a, a rechazo. Oh, no, no voy a tener una relación porque. ¿Por qué qué? ¿Has pensado? ¿Qué tienes miedo? ¿A que te abandonen? ¿A que te rechacen? ¿A que te humillen? Mm, la vida es, en sí no se puede controlar. Por mucho esfuerzo que le dediquemos, siempre habrá un cierto grado de incertidumbre y tenemos que aprender a convivir con ello sin temor. El miedo no tiene que paralizarnos. No, no, no debemos evitarlo, sino enfrentarnos a él, confrontarlo. Efectivamente. Tú no tienes que dejar de vivir una relación sentimental porque tengas miedo. Simplemente tienes que aprender de la experiencia para no volver a caer donde estabas. ¿Sabes? Tienes que uh, ser una buena observadora, un buen observador, quedarte ahí y Tener la capacidad de mirar hacia adentro. Porque si tú miras hacia adentro, luego puedes mirar hacia afuera, ¿sabes? Es importante. Bueno, es una propuesta, no sé. Quizás ya lo estás haciendo y mira, simplemente te lo estoy recordando. Porque desde este punto de vista vivirás el momento presente. Efectivamente, esta actitud te puede ayudar a enfrentar los miedos subjetivos. Pues estos forman parte de nuestro pasado, nuestra memoria, ¿no? de, de las creencias con las que nos hemos formado y crecido. Tú tenías un paradigma, tienes que cambiarlo simplemente, crear nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones para andar por la vida con la cabeza bien alta, con el deseo de disfrutar, de ser feliz. Tenemos que... Mmm, proyectar un nuevo futuro, unas nuevas propuestas, unas nuevas eh, proyecciones, ¿sabes? Pero es que claro, el bagaje emocional que, que llevamos pues, pues a veces crea nuestro futuro y pasa lo que pasa. Lo que tenemos que hacer es vivir el momento presente, el aquí y ahora, liberar esa mente, permitir... El observar la realidad de una manera más sosegada, objetiva y neutral. Sentir, sentirnos libres. Y sintiéndonos libres, nos amamos. O, si te amas, te sientes libre. Es lo mismo. Y cuando pasa eso, en ti se detecta, o en nosotros se detecta, autoestima. Sí. Efectivamente, esta es una, una forma de, de poder enfrentarnos a los miedos. Y otra forma de enfrentarnos a los miedos es respirando. Sí, la respiración consciente, la relajación y la meditación son herramientas para conseguir este propósito. Y hay una respiración concretamente... ...muy interesante... ...que hacemos... ...los yoguis... ...sabes... ...que... Eh, ...se trata de... ...parar la mente negativa... Y, ...y... esta... ...y esta... ...esta práctica... ...podrías decir que es una... ...bueno... ...vamos a decir... ...es una meditación... ...sabes... ...cuando necesites equilibrarte... ...sacar de ti... ...esa mente negativa... ...que te está atando... Puedes usar esta meditación. La mente negativa puede darte señales claras de cómo protegerte y promoverte, pero en exceso, ya sabes, te ata, te coarta, te anula. ¿Mm? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Espero que estés sentada, sentado cómodamente, donde quieras. Te voy a pedir que... Te sientes con la columna recta y que hagas una copa con las manos, con ambas manos, con, con ambas palmas hacia arriba y la mano derecha descansando sobre la mano izquierda. Los dedos se cruzarán unos sobre los otros. Coloca esta copa abierta al nivel del centro del corazón. Los hombros permanecen relajados a los lados. Tus ojos están ligeramente abiertos y mirando hacia abajo, hacia las manos. Inhalas profundamente de una manera lenta y estable a través de la nariz y exhalas en un torrente a través de los labios en forma de círculo. Sentirás el aire sobre las manos. Deja que cualquier pensamiento o deseo que sea negativo o persistentemente distractor venga a tu mente a medida que respiras. Inhalas el pensamiento y sentimiento y lo exhalas hacia afuera con la respiración. Inhalas el pensamiento y sentimiento y lo exhalas con la respiración. Acuérdate, te lo vuelvo a repetir, colocas esta copa abierta al nivel del centro del corazón, es decir... La copa quiere decir que las manos, ambas manos, ambas palmas están hacia arriba y la mano derecha descansa sobre la mano izquierda. Los dedos se cruzan unos sobre los otros. Y ahí está. Al nivel del corazón. Los hombros permanecen relajados a los lados y tus ojos están ligeramente abiertos mirando hacia abajo hacia las manos y empiezas inhalas profundamente de una manera lenta y estable a través de la nariz y exhalas en un torrente a través de los labios en forma de círculo y sientes el aire sobre las manos inhalas el pensamiento y lo exhalas hacia afuera te voy a dejar con esta meditación preciosa para liberar tu mente negativa. Te dejo con música y nos vemos. Nos vemos pronto.